0: 不装逼的大白话，我是赵先生，旁边是我们读的明白。大家好，嗯，最近好像又要出新消息，说又要拍金庸了，
1: 嗯，拍了，已已经开始拍了。我看了两集，还是张纪中的吧？不是张纪中啊、哦，不知道谁拍的，就是在网上我随便看了几集。这次请的谁啊？小鲜肉吗？一个都不认识，好嘛，反正都挺好看的哦。都是帅哥美女是吧？小鲜肉。对，金庸这几本小说啊，嗯、尤其这《射雕三部曲》嗯，加上《天龙八部》，真是来回来去的拍。嗯
0: ，碧血剑什么的情节太单一了
1: 嘛？啊，那个有点短
0: 。那个短啊，这拍的长、啊，一看且看的
1: 。对，能扎出集数来啊！就这几个长篇小说，真是来回来去的拍。反正拍这金庸的啊，确实保险。那可不吗？嗯，那、嗯、
0: 武侠那边也没谁了。你看，呃，之前拍古龙的《三少爷的剑》，是吧？啊，那个就不是太理想
1: ，是吗？后来也黄了。为什么这金庸小说老来回来去的拍呀？其实咱们发现啊，这个电影的核心还得是剧本那肯定的呀、啊，是吧？嗯，故事讲不好吧，其实什么都扯淡。前些日子不是有一个那个科幻片叫《阿丽塔》？啊，对，那
0: 是几几十
1: 年前日本的 IP 了，那不就拍的不怎么样吗？对，那就是故事没讲好，光有，光有特效，光有特效，嗯，剧情太次了，狗屁剧情没有、啊，没剧情的意思其实就是不会讲故事，对，是吧？不过你话说回来，你一个动画片，你想要啥剧情啊？动画片也
0: 有剧情拍的好的呀，啊，对，就是不是，就以前给咱们小孩看那种，嗯，小型动画片。它本来就是个剧情比较简单的这么一个这么一个故事
1: ，那你要给他说好的，其实也有意思也，也有意思。咱们来回来去听这白眉大侠三侠剑，你说那剧情有啥呀？不就碰你一个人，叮咣打两下，<笑>再碰一下又打两下？<笑>嗯，那就真那真是说书的能力了。对，这就是讲故事的能力嘛。<笑>其实这个讲故事能力在电影里也是，评书通过语言，你这个通过视觉手段嘛，嗯<笑>，还是一个。你讲故事能力不行
0: ，还是一个讲故事能力不行。咳咳嗯
1: ，
0: 以后审片子都应该先去贾玉婷那审一遍。对，审一遍剧本儿，<笑>是吧？到
1: 老家来审片剧本儿。这两年咱们确实发现啊，编剧在影视剧中的重要性是越来越高了。嗯、尤其前两年，光靠这个流量啊、小鲜肉好像都不行了。对，最近比较火的这几个影视剧吧。剧本都不错，嗯嗯，这些日子还有一个特别火的游戏，是一个 PPT 游戏。啊、这是 PPT 游戏啥意思？翻页了。它是一个抗战的主题的一个游戏，叫《隐形守护者》啊啊,啊，这里头啊全是 PPT， 就这全是照片然后底下配上真人的那个对话，但是它就,就跟以
0: 前咱们那个咱们上初中、高中的时候那二八六电脑对玩那种养成类养成类。啊，
1: 我们今天要出去玩去吧，就一张画啊<笑>，也是动画，我知道那个抗战的抗战的，他的剧本特别牛逼哦，剧情特别好，台词也特别好，嗯、而且啊，他是就多结局的、哦，有点像平行空间，嗯。嗯你选了玩左走，就是玩左走的一套剧情；嗯、你选了玩右走，就是玩右走的一套剧情、嗯。这个游戏火的原因其实就是剧本特别好
0: 。咱们我觉得好像我记得啊，好像初高中的时候刚有电脑，然后呢、嗯、刚出的第一波日本游戏，就这种养成类的。对，然后养个小美女什么的啊，我们今儿约会去，明天穿什么
1: ？对对,对对对，就是、嗯、就是这个。然后你左右点一个，对。对对对对,对，我穿啥？你选错了，啊、这小姑娘这不就不搭理你了。<笑>就不搭理你
0: 对对就这选对
1: 了脱衣服嘛。啊，对，是的，是的。你玩过吗？玩过呀、啊啊。这种文化产业嘛、嗯，包括这些科技型产业吧，我觉得它的发展其实都是有一个波形曲线的。嗯。咱们好理解的就是太极的那样的，嗯，它就是此消彼长的，此消彼长，否极泰来就是这种物极必反。嗯、它一头啊是这个艺术的创造性，一头其实是资本。嗯、它一直是艺术和资本之间博弈、嗯、这么一个过程
0: 。今儿它多点明儿是它少点
1: 对。看咱们这个文娱产业啊，近十来年的发展就是这样。一开始电影产业特别好。嗯然后拍的片儿也都不错都，嗯，资本都进来，对，进来以后，刮嗯、然后一那呱一顿搅和，出一堆这个烂片儿，最后整的是谁都不看了。然后这两年又发现不行了，然后资本
0: 都不资本都颠了
1: ，都颠了。然后呢，这些好片儿又出来了，对，创造者又来了，对，其实这都是好好讲剧本，这个、就是就是、就是一个创造性与资本博弈的过程、嗯。因为咱们这些艺术作品啊，一旦要成为商品的话。或者你要成立一个以这个创意或者手艺盈利的公司的时候，嗯、谁才能真正左右公司的发展呢？嗯、一开始确实是这些创意人员，或者这种产品设计师、嗯，或者咱们现在说叫工匠吧，嗯、这些东西匠人精匠人精神嘛。那时候你卖东西，其实也就是咱们老话说的“酒香不怕巷子深”。你不做宣传嘛，你就把产品做好了、嗯，等人来买来。这个
0: 的缺点是时间太长，对，可能需要几代人这个积累加点证，挣
1: ，对，是吧？对，还得点证。而且啊，就算这个东西做好了以后达到了预期，卖出去了、嗯，其实也是因为你产品本身的优秀。嗯。但是，由于产品本身的优秀，所触及的客户其实是有限的，嗯，客户是有边际的。嗯。但是，如果你这公司想再发展的时候怎么办？你这个受众还想再继续扩大的时候怎么办？就必须要资本。那其实就是要靠资本进。资本进来以后啊，这时候它影响公司发展的就不是。搞创意或者搞设计的这些人了、嗯，他就变成销售或者市场人员了。你得靠这种理解销售的人、嗯、懂市场的人，再把你这个客户扩出你这个边际嘛。从这种哎，就小部分人喝，小部分人吃，小部分人玩，对对,对吧？跨个圈输个圈这时候就需要销售了。嗯，销售一进来，资本一进来以后啊，比如你是一个。终端的销售人员，你、嗯、这个季度的销售业绩好，嗯，那你就提升为店长了，对，然后再卖的好，你就成大区负责人了，嗯、最后一步一步的，你不就进入到核心的管理部门了，嗯，包括影视公司也是，你开始是做一个什么投放的，嗯，宣发的，卖热点，制造话题，这不都是宣传吗、嗯？其实这个就是产品的那种销售人员。嗯通过这一通折腾，你看这个影视剧的收视率明显上提高了，上去了，牛逼了。对啊，这些人呀，由于他们的功劳，使使客户群体变大了以后，那公司也盈利了，就挣着更多的钱了，嗯嗯、他就会得到提升，他慢慢的就变成管理层人员了。就以销售为核心，对。那早期的这些以设计、创意、产品啊为核心的人、嗯，其实就被排挤出决策层之外了。嗯。说到最后就拼业绩嘛，对对吧？你无论做多好，拍多好，最后就是拿钱说话嘛。对，嗯，你卖出去多少辆车，你卖出多少手机，或者你这个收视率到多高，最后就看这个了、哦。对，这个就是到了资本进入以后，这种公司啊，面临着一种情况。但是由于这些销售人员和做市场的人啊，他确实了解市场，嗯，人家确实没毛病。他也知道怎么把这些东西卖出去，嗯，嗯是吧？比如什么优惠呀、啊、返点呀、啊，然后这手机怎么吹牛逼呀、啊？我们怎么跟 SB 做这种捆绑销售啊？找谁代言？然后这影视剧找哪个明星拍？嗯，在哪个媒体上宣传？几点宣传？制造什么热点？花多少钱买多少钱的热搜，能换来多大流量？这都是销售最精通的吧？对，对这都是他们擅长的。但是他们也有不擅长的，就是他们其实不懂产品。对。产品对于他们来说，其实就是一个任何东西都可以，对，就是一个能装钱的这么一个瓶子。嗯，嗯不管你这瓶子什么样，我只要把这钱装满了就行了、嗯。他不知道如何把一个好的想法变成产品，他们其实也不在意这些受众真正想要的什么。嗯，唯一的目的就是把东西卖出去，挣钱。对，就是把东西卖出去挣钱。这个慢慢发展以后啊，消费者就发现了，不懂产品，你就知道卖产品。我们买这东西，最后就被忽悠了。嗯，那口碑不是就慢慢下来了吗？嗯，这公司就开始慢慢走下坡路了。其实，对，然后资本就撤出去了，市场人员、销售人员其实也就退出决策层了。嗯、对。
0: 然后就又开始，那我们要做什么样的产品？又是产品，<笑>又开始折
1: 腾。对，产品的人又进入决策层，其实这就是一循环，对，来回来去的，就像一台极图似的，对，转转来转去。对，这也就是乔布斯死了以后，嗯、为什么现在就是母猪下耗子一波不如一波、嗯，是吧？嗯，就是因为 CFO 当了 CEO， 对，人家是算钱的，把钱算，把账算好对。对，他就是销售，嗯。原来是产品导向，现在变成销售导向了。然后他会
0: 算我这个利润保持到多少，我再定这个价格。对对对,对,对。以前呢，你要这么说，我觉得可能咱们刚接触 iPhone， 应该 iPhone 四是吧？啊。进入中国。嗯。很有可能当年 iPhone 四的利润很有可能非常的低。嗯。因为我记得那个时代，大家的手机差不多也得两千多块钱、三千块钱、两千块钱吧。嗯。他卖四千
1: ，算是比较贵，但是也没那么贵。这回都一万了，对，这回都一万了，嗯嗯，就要利润。对，库克接收以后，苹果手机就没创新过，说实话，
0: 没创新过，价格越来越高。对，从五千九十九、六千九九、七千，到现在八千九十
1: 九，革命性的创新几乎就没有，几乎就没有。然后价钱一直在创新，对<笑>没错没错，外观也没创新，对啊，电脑啊
0: 这一系列其实全部都停
1: 止了，嗯，包括这个影视剧也是嘛。前两年都烂的不行了嘛，嗯、然后资本都撤出去了,了，这两年就好点了，又好转了
0: 。知道钱不好挣了，大家也都好好拍了。对对对之前也都浮躁
1: ，主要是钱走了以后，这些销售人员退出了决策层、嗯，他不再指手画脚了。嗯，就是这些做产品的人、搞编剧的人，闷头写、闷头闷头弄、闷头弄，然后拍摄的人闷头拍。对，嗯，弄出来以后。我再去找销售的这些人、市场人去去给我做去。这个问题啊，其实特别早有一个哲学家就讨论过、嗯，其实咱们大家都比较熟悉，就是尼采。嗯，这尼采写的第一本书啊叫《悲剧的诞生》。嗯，他是分析古希腊悲剧的一本书，嗯、是挺悲剧的。希<笑>腊神话啊，全是悲剧。古希腊的。剧典型的都是悲剧、哦，嗯，他通过分析希腊悲剧啊，得出了一个理论。咱们先说这个希腊悲剧是什么？举一个最典型的例子，嗯、叫《俄狄普斯王》，嗯，这个作者叫索福克洛斯，嗯。为了好懂啊，咱们把这《俄狄普斯王》就叫成小名了、嗯，因为希腊这个人的名字太拗口，真不好记。嗯、原来有一个国王。他是 A 国的国王、嗯，这个国王呢，管他叫大名、嗯。他生了孩子叫小明。小明出生的时候啊，神做了个预言吧、嗯，跟这大明说：“说你称这孩子这小明啊，以后会把亲爹杀了，嗯、娶亲妈当老婆。”嗯。于是呢，国王啊，就为了不让这个预言实现。嗯把这小明给扔到野地里去了。嗯，仆人看着孩子挺可怜的啊，他就把这小明给了另外一个国家，比如说叫 B 国。B 国里头一个放羊的。嗯，然后小明长大以后啊，他从神那里头也听说了这个预言了。嗯，就是神跟他说：“你以后你会把你亲爹杀了，娶你亲妈当媳妇儿。”嗯，<笑>他为了不让这个预言实现啊，他就离家出走了。因为啊，他以为 B 国的国王和这个王后是他亲爹亲妈，他不知道他是被仆人给他扔到国外去的。嗯，他就从 B 国跑到 A 国去了，就是他原来出生的那个国家了。在 A 国的国境里啊，碰见四个倒霉蛋儿。嗯，跟他那弟哥。嗯，这小明还挺厉害的，一下就给这四个人给宰了。嗯，这四个人其中有一个人就是 A 国的国王。也就是他的亲生父亲。你说这孩子，你说这孩子的倒霉孩子，他父亲啊是出来微服私访的。他父亲挺倒霉的啊，出来微服私访被亲儿子给宰了，这就算实现一半预言了吧？对。后来这小明啊又在 A 国里头杀了一个怪兽。嗯，这怪兽叫斯芬克斯。咱们玩那个《四个信条》里奥德赛，咱们知道，就是一个长着翅膀、狮子身的鹰脑的那么一个。女的，好让你猜谜语哦。我知道那个，知道那个。希腊、那个、神话里有这么一段，嗯
0: 、对
1: 。他谜语也特别
0: 逗，就解谜嘛，是吧？对对
1: 对，嗯。他给这怪兽杀了以后呢，大家都非常拥护他，就让他当了 A 国的国王了。当了 A 国国王以后，你也娶媳妇儿嘛？嗯。就娶了 A 国国王前王的媳妇儿，也就是他亲妈。亲妈。还生了俩孩子。嗯。后来这 A 国闹瘟疫了。嗯。这神呀又显灵了，跟这小明说：“你只要把杀害 A 国前任国王的凶手给找到，嗯，这瘟疫就算没了。”这小明呢也挺厉害的，就开始找嘛，找来找去呢，<咳>发现就是自己<咳>，就是找自己。<笑>最后这预言就全实现了，给亲爹杀了，娶亲妈娶亲妈当媳妇儿，就是你怎么也没逃掉这个命运的安排。最后，小明呢，知道这事儿以后呢，就给自己眼睛戳瞎了。嗯，带着这俩孩子呢，自己就又流浪流浪去了，颠了。他妈呢，知道这事儿以后自杀了。啊、哦，你说这这一家子，这一家子就没得好、嗯。这个故事就说明什么呢？你明明知道啊，这个命运是怎么安排你的，你想反抗，但是你怎么反抗？嗯、其实。结果都是都都是这样。咱们看的好多影视剧，其实都有这个影子在对对。对，这个剧是公元前四百多年写的。<笑>你就说现在这些，也没好剧，也也没跳出这个圈子。对对对。什么蝴蝶效应啊，不全是全是这玩意儿吗？对啊，整个故事中心思想，这个人在命运面前这种无助啊。嗯。或者按咱们中国人说的，就是尽人事，听天命。对，对吧？你做了一大堆了，其实。还是不行。公元前四
0: 世纪，我记得啊，有一个，比如说在孔子、老子什么那个年代，什么子欲避之，什么避促，什么欲之，就是你想去
1: 避开他，然后去反而去促使你撞见他。对，这个其实都是相通的。希腊这边有这种想法吧？其实咱们这边也有，嗯、都有都有。但是后来的希腊剧就不行了。嗯，为什么呢？不行了呢？尼采就分析出来了，后来又出了一个剧作家，刚才那个剧作家不叫索福克洛斯嘛？对。还有一个作家呢，叫艾斯库罗斯。嗯。最后出的这个作家叫欧里庇德斯，你说这名啊，嗯、真好口。哎，我前两天啊
0: ，认识一个人，他呢是学文学的。嗯、哎。后来我说，哎，我也挺喜欢读书的。我说这读书有什么方法吗？他说还没什么特别的方法。如果你真要讲究的话，那你就了解每一种类型的这个那个那个形式。嗯，它是批判型的，还是魔幻型的，什么什么东西的？啊啊啊！我说哦，就先了解形式。对，我说那我能问你问题吗？他说你说。我说我读了本书、嗯，叫做那个《百年孤独》。我说这书啊，我说他妈太难读了。我说我们读不下去，根本就读了那么四分之一。我说我真真是太无聊，太没劲了。严肃文学都没有意思。对，后来我说为什么呀？他说那书啊，我说你读过吗？他说读过，读过一半。我然后我说你为什么不读了？他说啊，那名字啊太复杂了，读完后面啊前面他妈都根本接不上，人都是。对对对对对，啊、是。我说那我为什么读不下去、啊？嗨，魔幻现实主义题材，你读不进去很正常。<笑>我说我操，这么痛快呀、啊，你这个结论。说、啊、是。
1: 原来的书 好， 原来的 书， 他会在这个英文名的底下画一条 线， 嗯， 你就知道这几个字其实就是 啊， 国外的英文名。现在的书不画线 了，
0: 啊， 越读越 晕， 然后那个时间跨度还特别长。对， 今儿儿 子， 门一出又出一个《子孙万代》。对， 啊， 这太难读了。确 实， 他人物关系还复 杂， 然后名字还这么拗 口， 嗯， 就特别费劲。然后 呢， 我就跟他说了一 句， 我说我 呀， 还挺喜欢那个。读幕波桑的，然后人家给我那个结论特别有趣啊、嗯、啊，波桑好，短片都是胖片儿。<笑>当时我觉得特别的好理解
1: ，啊、嗯，反正我看国外文学、啊，我小时候、嗯、我自己心里就默念傻逼一号和傻逼二号，嗯、好人就是好人一号，好人二号、嗯，这么着就把这个拗口的这些名字给避过去了。这个奥里彼得斯啊是。希腊三大悲剧的最后一个作家、嗯，就最晚出现的，他干了一件特别操蛋的事儿，其实就有点像文娱公司这些销售人员干的事儿、嗯，他让观众主导了剧情的发展
0: 。哦，大数据，这不是纸
1: 牌屋吗？对、嗯、对对，对对<笑>玩的不纸牌屋吗？用观众的眼光去审视和批判悲剧的主人公、嗯，那天呐，这个、得出一个啥结果呢？也就是说呀、啊，理性的认知和思考取代了生命本能的意志和冲动。嗯，这理性的认知就是说什么？明明我知道内心是想怼他，<笑>对我明明知道这个诅咒或者这个预言了，但是我要通过自己的理性，<笑>我要避开他。嗯、哦哦，悲剧中的一切的迪奥尼索斯，这个迪奥尼索斯，咱们后边说是啥东西啊？嗯啊悲剧中的一 切， 迪奥尼索斯因素都被看成是非理性和不正义 的， 并且因此遭到了批判和否定。啊，
0: 就是为了国民化、社会化呗。
1: 这个 啊， 其实咱们现在理解什么意思 啊？ 我不知道你看电视剧看不看弹 幕？ 没， 从来没看过。这个剧情 啊， 嗯， 只要一发展到好人。死了、嗯，或者喜欢的人就死了。嗯，这弹幕就说了：“编剧，你出来，我咱们聊一聊。嗯”说你不能这么拍。啊<笑>，说你这么拍不对，哦、我们要这么拍、哦，我们一定要大团圆，哎、一定要很多人啊，特别爱看弹幕。就是
0: 我一个呢是看不过来，太乱了。但是呢，我身边确实有挺多人，他们就专门他能，他们能结合着看，一边看剧情，一边看字幕，一边看弹
1: 幕。我说这太他妈难了，这事儿。我就爱看弹幕、哦，因为剧情现在都太拖沓，有时候太太,太正常了，是吧？对，嗯，观众啊，老想让一个最完美的、嗯、最好的、那个、都不能死、那个，对，大团圆，嗯、谁都好人都不能死，嗯、坏人都得死，都得死。<笑>奥利比德斯啊，嗯，就干了这么一件事儿，观众不愿意这样嘛，我就给你最后就拍成喜剧了、嗯，说白了，哦，最后就大团圆了嘛，他就不再是这种反抗来反抗去，最后还是没逃出这个诅咒的这种悲剧了，嗯。嗯这个剧作家背后的原因啊，嗯，其实就是苏格拉底，嗯，他是深受苏格拉底影响的一个剧作家。苏格拉底认为啊，一切存在都是合乎理性的，都是符合英国法律或根据律的，因此是都可以理性认知的。嗯，凡是不符合理性或有根据律的东西，一定是虚假的。嗯。苏格拉底肯定不飞个什么叶子乱七八糟的，对，是吧？嗯，在这种理性主义和乐观主义的视野中，人无可避免地失去了对自身生命与存在的悲剧性体验。这个是尼采批判苏格拉底的东西。哦，就是尼采是非常的以人的本性为为支撑点的，是吧？他就是通过分析希腊悲剧，就是咱们刚才说这小名的，嗯，苏格拉底认为。这个小明，你只要是躲开了这个诅咒，比如说你去这个国家、嗯嗯，然后你跑，嗯，这就是人的理性，嗯，最终都是合理的，嗯嗯，还是落到诅咒，其实这个就是虚假的，他就不承认了，嗯，这么一弄吧，就这种乐观主义和理性主义啊，它就使人自身对生命的存在就失去了那种悲剧性的体验了。我刚突然间想起来了。功夫熊猫就
0: 是这个故事，我没看过功夫熊猫。功夫熊猫第一部就是这个故事，是吗？对。我还突然间想想，给自己亲爸爸咋的。<咳>不是不是不是，就是那个孔雀王啊！孔雀王知道有一个人打丧逼算命的啊，说有一个熊猫会打败你，啊、他呢就一生气，他把所有的熊猫全杀了。熊猫装熊猫家族全杀了，结果呢？熊猫妈妈把这个孩子就扔在一个船上，就流放回森林熊猫了。啊！当他知道这世界上还有一只熊猫，怎么可能还有一只熊猫呢？啊！然后呢，他就去又去杀这个公熊猫了。啊！
1: 然后呢，被公熊猫给干掉了。反正都是这个套路。呃、都是这套路。苏格拉底啊，这种理性主义和乐观主义，最后造成的后果是什么呢？嗯、就是。人的生存丧失了对生命之黑暗面的敏感性，嗯、丧失了对于生与死的统一的神秘认知、嗯，他失去了个体化与生命根源之原始统一的那种张力，嗯、并且变得肤浅，陷入想象之中、嗯，却自以为获得了启蒙。嗯、这个是尼采批,批判的，批判的苏格拉底啊、嗯
0: ，就是你老觉得什么东西是对的
1: ，对，你老想象这东西是对的。对对尼采认为啊，苏格拉底所捍卫的理性、理智、科学或者知识这些东西，并不是通向实在或原本的真理之道，嗯，而是对它的扭曲、遮蔽，甚至是遗忘。嗯，你不能说这东西是坏的，你就不提了，对对吧？对，不能说坏的，这包
0: 括感情也一样，你总否认感情的另外一面对对吧？你老觉得感所有的你的这个爱情什么的都是一个热烈的，
1: 最后的痛苦您都不想要。你老觉得人定胜天，这<笑>、嗯、人定胜天最后其实也没胜个天。嗯，我不知道这个尼采读没读过佛教的东西啊？嗯、其实用佛教那时候有的吗？他那个年代，尼采那个年代，尼采那个时期西方是有佛教的，但是苏格拉底的那个时期他没有佛教的。嗯、对。用佛教翻译这个尼采批判苏格拉底，就是一什么意思啊？就是苏格拉底追求的都是俗地，嗯，就是通俗的俗，真谛的谛。比如说啊，这什么科学，水是由这个氢和氧组成的，嗯,嗯,嗯，然后什么分子啊，什么中子啊组成的。现在都发展到量子力学了，又有夸克了，嗯。牛顿的三大定律吧，又是什么那个万有引力吧，嗯。咱们所知道的，嗯，所有的科学的东西，在佛教看来都是俗谛哦。追求的所谓的理性啊、理智和科学，其实都是我执，就都是执着心，也就是咱们说这个执迷不悟。嗯，只有放下对这些俗谛的追求，你才能知道什么是真谛。这个其实就是佛教批判现代这些科学的。东西就是咱们现在看得见、摸着着的，其实都是俗地。嗯，也就是说呀，理性自身不过是生命意志的一种工具，只能把握表象或者现象世界，不能把握实在或者本源。嗯
0: ，所以就是有一部分人呢，真的是觉得什么都得论证，对吧对？对，但是他真的是忽略了直觉，忽略的感觉，忽略的一种一种东西。
1: 老想什么论证吧，老想从 A 就能得到 B， 这些都是伏地。尼采呢，他没用佛教的语言，他其实也是这个意思，就是这些理性、理智、科学和知识，并不是通向实在或者本源的真理之道。嗯，他是把这些真理之道给扭曲、遮蔽或者遗忘了。嗯，过于现象化了，是吧？对，嗯，我们总是在。追求表面的东西嘛，对，再不过我们再说
0: ，你看，如果这个东西已经成了一个现象，其实已经发生了。嗯，对一件已经发生的事儿，然后再希望它进行一个你能预判的转变，其实更
1: 难，几乎是不可能的。对，就跟这个咱们刚才说这小明的故事一样。嗯，你老想。通过自己的这些理性理智，你想躲避这个事儿，最后你发现躲来躲去，这、嗯、成对，还是进了这个圈了。就是当你开始躲的时候，其实说明你开始进圈了。对，对<笑>你的每一步都在人家神的算计之内，<笑>没逃出这五指山去，没逃出。为什么尼采的高度还是比较高的呀？他就是真的是，嗯
0: 、呃，从一种比较抽象的层面去解释或者去理解这么一个事儿。嗯,嗯，那咱们下一期聊聊尼采，尼采角度有什么样的东西？